0: Hay momentos de los que un creador de contenidos no se escapa. Por ejemplo, el conocido bloqueo mental o la falta de ideas. Este es un trance recurrente en el transcurso de todo aquel que se adentre en la aventura de compartir artículos, vídeos, contenido multimedia y los etcéteras que le correspondan. Personalmente, me ha ocurrido varias veces colaborando con marcas. llega un punto en el que aunque la marca sea una campeona del sector se le lleguen a preguntar y ahora de qué vamos a hablar la inercia con la que arrancamos también suele decaer y no es solo por frustración por lo que ese ímpetu se resiente, en este caso puede ser la sequía de ideas la falta de inspiración y ese folio en blanco al que no sabemos cómo darle forma porque a simple vista ya hemos agotado todo lo que teníamos para contarle al mundo y aquí no hay que entrar en pánico ni desesperarse ya que no pasa absolutamente nada, nada esta clase de apuros es natural todos hemos pasado por esos momentos de precariedad creativa, por llamarlo de alguna manera. Y es lógico considerar esto ya que, aunque tengamos mucho control o conocimientos del sector o la profesión con la que nos ganamos la vida, jamás vamos a saberlo todo. Siempre va a haber algo más allá de nuestros conocimientos, digno de descubrir, asimilar, aprender y, ¿por qué no? ¿Por qué no compartir con los demás? Pero hay que salir a buscarlo. Relájate y disfruta. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión el asunto va a ser obtener recursos que le aporten oxígeno a nuestra estrategia de contenidos. Mi nombre es Conrado Álvarez, estáis en Marketing Series, amigas y amigos, comenzamos. Estás escuchando, escuchando Marketing Series. Bien, sería bueno ubicarnos y partir de una publicación que ofrece la gente de AcroLinks para iniciar el recorrido del capítulo de hoy. En este artículo Acrolinks estima que casi un 70% de marcas comparten contenido de muy baja calidad y de escaso valor para las audiencias. Según esta plataforma existen ciertos errores de mala planificación y a mi entender relativizar, descuidar rotundamente una parte esencial de cualquier marca, su comunicación. Aquí entran en juego factores delicadísimos orientados a la escritura y a la mesura del departamento de marketing si es que por si acaso lo tengan. Por un lado, una gramática desastrosa, una ortografía muy descuidada a las que le podemos sumar también vídeos, diseños e imágenes de mala calidad o directamente, directamente sin significado alguno. Y si cruzamos estos datos con un informe llevado a cabo por Global Lingo, vamos a descubrir que 6 de cada 10 consumidores no le comprarían a una marca que ofrezca contenidos tan pobres de autoridad y escasa credibilidad. ¿Por qué arranco citando estos datos? Pues porque, como decía en la introducción, si caemos en la desesperación de publicar sí o sí y nuestra agenda editorial de repente está desnutrida de ideas, vamos a caer en eso de hacer algo para salir del paso y nuestro contenido lo va a reflejar ya sea en redes sociales, nuestro blog o la plataforma que sea. Me gustaría volver a insistir que estamos en un momento donde lo que sobra es contenido y el 90% es de baja calidad. Ya en enero de 2014 BBC News decía que el 90% de lo que pulula por la red es basura. Entonces muchos pensarán que tendrán que dejar de hacer contenido. Si lo que sobra son artículos y publicaciones en internet, pues mejor no mover un dedo. Aunque no es del todo así. Lo ideal sería escuchar lo que se está conversando, lo que gira alrededor de un tema. ¿Qué se dice en redes sociales, en foros o en plataformas Donde la gente discute. Comentarios en Instagram, discusiones en Twitter, qué hay en las opiniones o preguntas que deja la gente en los vídeos de YouTube, por ejemplo. Y luego sí, con la discusión de la gente en el punto de mira, redactar nuestras publicaciones y darle forma a cada uno de nuestros artículos. Este es el principio en el que toma forma la curación de contenido. Como paso siguiente, pues creo que vamos a necesitar nutrirnos de otras fuentes. Como digo, digo, siempre va a haber algo que se nos escape o alguna novedad por descubrir en manos de expertos, de personas dedicadas a la divulgación o, por qué no, no? de nuestra misma competencia, de la gente que comparte sector con nosotros. Puede ocurrir. Sinceramente, en lo personal, nunca he trabajado con alguien especializado en curación de contenidos. Pero, a lo largo de mi trayectoria, esta manera tan básica de tratar la información y generar publicaciones ha sido la que mejores resultados me dio colaborando con diferentes empresas. Siempre partiendo desde la discusión de las audiencias o de la noticia, contrastando distintos canales, otras voces expertas y reforzando el grueso de los artículos, las publicaciones que vayamos a hacer, rizan el rizo con el saber hacer de nuestra marca, con nuestra propia experiencia. ¿Por qué curar el contenido o qué nos aporta esta manera de escuchar, buscar, ordenar y moldear la información? Pues ante todo creo que capear la situación y asomar lentamente la nariz en un medio donde el déficit de confianza y tiempo crecen a diario. Infelizmente la capacidad para consumir contenidos de la audiencia es limitada. La gente cada vez tiene menos tiempo para detenerse a leer un post, ver un vídeo o escuchar por completo el episodio de un podcast más allá de estar todo el día conectados tiene que ser muy potable nuestro contenido para que el usuario promedio lo consuma por completo por eso hay que hilar finito y más si somos nuevos en la red en este caso tenemos que ser conscientes de que nuestras posibilidades de impacto van a ser escasas y más Más. si ya hemos descorchado todas aquellas publicaciones con las que hemos comenzado nuestra aventura si ya tenemos un tiempo creando contenido será cuestión de descubrir nuevos métodos para seguir aportando valor a las audiencias ya que tenemos un compromiso sellado a fuego con la gente que nos sigue y no podemos fallarle. Por otro lado, deciros que la cura de contenido no es algo nuevo. Esto, en cierto modo, siempre se llevó a cabo en los medios de comunicación tradicionales. Una gerencia o una división de informativos, pues, siempre ha contado con agendas muy nutridas. Generadores de opinión, expertos en economía, en leyes, científicos directivos de multinacionales artistas vamos que si la cosa en cuestión estaba ligada a la opinión de alguien con prestigio o credibilidad pues cualquier medio contaba y actualmente cuentan con el aporte de una personalidad acreditada en cualquier ámbito para enriquecer con su opinión cualquier tema relevante la idea de curar contenido es que sume, que el proceso de documentación esa búsqueda que llevamos a cabo se cruce con los puntos de interés y de dolor que plasman las audiencias en esos canales donde tienen presencia, por eso es tan importante escuchar lo que dice la gente, lo que comentan en nuestras publicaciones, hay que estar muy atentos con lo que mueve a nuestro público, tal vez vez. en una de esas estemos en ese duro proceso de comenzar y llevemos poco tiempo en activo, pues ahí están las audiencias de aquellos influencers con decenas, cientos de miles o millones de seguidores que están haciendo preguntas o dejando sus dudas o queriendo saber sobre tal o cual tema. Estás escuchando Marketing Series. De repente eres arquitecto y estás presente en un par de redes sociales y tu audiencia está en ese proceso de descubrirte, igual que yo, por ejemplo entonces tienes que pensar que siempre va a haber un grupo de marcas personales o empresas con mucha autoridad en tu sector que por lo general movilizan audiencias enormes y sedientas de contenido ese es el espacio ideal para estar presente en la conversación, hacer un poquitín de ruido pero sobre todo para captar ideas, para inspirarnos, para saber cuáles son los temas relevantes de nuestro sector y que motivan a las personas a interactuar Esta manera de escuchar se complementa de manera increíble con un agregador de noticias y en este caso, este caso quiero recomendaros nuevamente Feedly porque es una de las herramientas más sencillas con las que he curado y sigo curando contenido versátil y además tiene una versión gratuita con los recursos suficientes para descubrir, ordenar, categorizar la información y extraer muchos datos. Relájate y disfruta. Feedly es muy sencilla de utilizar, de veras. es súper amigable, súper intuitiva. Vais a ver que le vais a pillar el tranquillo si os ponéis en una sola tarde. Y para que no estéis solos, os voy a dejar un par de clases de Antonio Cambronero sobre cómo se usa Feedly. Con eso es más que suficiente para comenzar a meterle mano a la aplicación y agregar todas esas maravillosas fuentes que nos van a nutrir de ideas para realizar un contenido bonito, unos artículos llenos de valor que nuestro público, esa gente que nos está siguiendo, nos lo va a agradecer muchísimo. Do escuchar a la audiencia, buscar esas fuentes relevantes de nuestro nicho de nuestro sector y darle ese toque distinto que tiene nuestra experiencia profesional, nuestro saber hacer, saber hacer sabemos que más allá de lo dificultoso que sea llamar la atención de las audiencias, existe un contenido que las atrapa, por eso hay que curar contenido, porque puede ser nuestro book insignia y más si estamos cortos de presupuesto ya que lo podemos hacer nosotros, al principio vamos a ir patinando es cierto, pero poco a poco irá tomando forma y cada vez vamos a ser mucho más productivos esta manera de generar publicaciones nos va a brindar mucha variedad sean temas específicos como también formatos y como decía al comenzar nos va a despejar las ideas ya que cada día vamos a estar encontrándonos con las una y mil caras de la información Antes de terminar, deciros que los enlaces a las formaciones sobre cómo usar Feedly están en mi vídeo de Instagram. Y si os parece, pues podéis comenzar a seguirme. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Como ya es costumbre, es un placer para mí compartir este ratito con vosotros. Quiero dedicarle este capítulo muy especialmente a una persona que, además de haberme querido muchísimo, siempre ha tenido el deseo de volver a escucharme haciendo radio. Pues no ha sido posible, Dora, mi confidente y gran amiga de la vida. Espero que antes de partir, pues haya escuchado alguno de los episodios de este podcast. Una de las cosas más bonitas y especiales que la vida nos puede ofrecer es el hecho de encontrar personas que ni el tiempo ni la distancia pueden apagar de nuestro corazón. Los amigos son la familia que elegimos y una de las mejores experiencias amorosas que nos puede dar la vida. Tenemos que aprovecharlos, cuidarlos y disfrutarlos todo lo que podamos. Os deseo un buen comienzo de semana para todos. Mi nombre es Conrado Álvarez, esto fue Marketing Series y será hasta la próxima. Adiós.